0: O ar. Verbo online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá queridos,
1: mais uma sexta-feira chegando e junto a ela trago muita coisa boa nesta edição. Além de você ficar sabendo de tudo que está acontecendo em nosso ministério, um convidado super especial vai falar conosco hoje. É Manuel Dias que já está aqui. Então, se você quer saber mais, fique ligado conosco. Eu sou a G. Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online.
0: Giro de notícias.
1: A gente começa por Taguatinga, no Distrito Federal. O Rema da região implementou um projeto para a inclusão da comunidade surda. Agora, as aulas tanto do primeiro quanto do segundo ano contam com intérpretes de Libras, a linguagem brasileira de sinais. E Lucileia Toledo, diretora da unidade local, contou sobre o apoio que teve para realizar este projeto. Vamos conferir.
0: Nós tivemos muito incentivo para é, a realização desse projeto. Eu posso citar vários deles, mas vou pontuar alguns que são tão marcantes, né? Nós tivemos o incentivo da nossa supervisão, né? o pastor Joselito, né? juntamente com a sua esposa Nelena. Quando nós apresentamos o projeto para eles, eles ficaram muito felizes e animados com o projeto. Quando nós apresentamos para a nossa coordenação nacional, também ficaram muito felizes e nos animaram para avançar e ficam muito feliz sempre com os feedback do que Deus está fazendo aqui na vida dos surdos. E a gente está crendo em, em mais intérpretes. Sendo levantadas, estamos crendo em cursos de formação né, para mais intérpretes. Também como incentivo, a gente tem visto pessoas se levantando para semear, semear matrícula na vida do surdo. Semear um ano todo do rema pago na vida do surdo. Né? E a gente tem visto Deus se movendo de forma extraordinária. E eu penso que esse, para nós, é um dos maiores incentivos que a gente pode citar.
1: Acesse a matéria completa em nosso portal e confira todos os detalhes. Lá em Fortaleza, no Ceará, tem gente dando show de bola dentro e fora do campo. Eu estou falando do jogador Zé Wellison, um dos maiorais do Nordeste. Além de muito sucesso na carreira esportiva, ele tem um grande testemunho sobre cura e como o Rema mudou a sua vida. O Departamento de Jovens da Igreja Sede, aqui em Campina Grande, na Paraíba, criou o Cast, um podcast feito com o propósito de integrar todos os jovens do Brasil, alimentando-os com a palavra da fé, diretamente aqui da base, nosso Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida. Com podcast, muita música boa, isso mesmo. Então, se reinventando, o cantor Marcos Freire relançou um sucesso do início de sua carreira. Tu és o meu socorro. A canção autoral traz uma mensagem de ânimo e encorajamento à igreja do Senhor e já está disponível em todas as plataformas digitais. a gente encerra nosso giro de notícias com informações sobre o projeto Paz em Meio à Guerra. Faz duas semanas que os nossos missionários estão em atuação no campo e além de trazer a atualização completa para você, também mostramos qual o próximo passo e você vai conferir agora com Sueli Emery mais uma etapa do projeto.
2: Olá, Geneceuda. Para mim é um prazer estar participando do programa Verbo Online graça e paz a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Nós iremos comemorar a Páscoa aqui na Polônia. É, nós temos tido um tempo muito bom de comunhão aqui com os refugiados ucranianos. Como nós estamos nessa fase, né, ganhando o coração deles, é, conquistando a confiança, é, mantendo bastante relacionamento com eles aqui no albergue, nós vamos proporcionar para eles esse, esse, esse tempo né, de comunhão, comemorando a Páscoa. E vamos fazer no estilo deles. Nós perguntamos para eles como eles fazem, qual é o costume. Eles costumam ir de 11 horas da manhã para a missa, né? eles são católicos. Eles vão para a missa às 11 horas e quando retornam da igreja, eles almoçam em família. Então nós vamos fazer assim, né? eu falei com eles, então nós vamos proporcionar para vocês, como se vocês estivessem no país de vocês, a gente vai fazer um, uma reunião aqui, né? eu nem chamei culto e nem chamei missa, e nós vamos proporcionar para vocês uma reunião onde vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, e vamos falar sobre a Páscoa e logo depois nós vamos almoçar juntos como em família, né, para termos esse, esse tempo de comunhão. Então vai ser uma ótima oportunidade para nós aqui da equipe estarmos é, ministrando sobre a verdadeira Páscoa, né, o que é a, a Páscoa para eles verdadeiramente e vamos também, já compramos uns, uns cordeiros de chocolate aqui eles dão essa opção, não, não só tem coelho, nem ovo da Páscoa eles têm também, eles vendem aqui nos supermercados uns, 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 ah, uns cordeiros então nós já compramos vamos dar cada um deles né, simbolizando o cordeiro pascual, então vamos estar aqui ministrando ao coração deles e nós cremos que Deus irá alcançar a vida de cada um deles através da unção da palavra ensinada. Vamos estar alcançando o coração deles. Então, eu peço a oração de todos vocês por esse domingo, né, esse culto que vamos ter aqui com eles, que vai ser um tempo maravilhoso e nós estamos crendo que Deus vai se mover para alcançar o coração dessas pessoas que estarão conosco. Então, muito obrigada. Fiquem todos na paz. Você também pode participar dessa missão.
1: Acesse nosso portal e saiba como contribuir.
0: Dica de leitura
1: Olá, queridos! Graças e paz! Eu sou o Pastor Jacques da Igreja Verbo da Vida, Congregação em Jatobá, Pernambuco. E o livro que eu quero indicar para você é Uma Vida Cheia do Espírito Santo, de Smith Inglesworth. Ele tem nos mostrado o poder que transforma uma vida comum em extraordinária através do conhecimento do Espírito Santo. E uma frase a qual o autor tem falado nesse meio do livro, ele fala logo no primeiro capítulo. Apenas creia, apenas creia. Todas as coisas são possíveis. Apenas creia, isso tem impactado a nossa vida e eu creio que vai impactar a sua. Leia esse livro, seja abençoado, seja um adepto da
3: leitura, porque crente raiz, lê livro, lê a Bíblia e é abençoado.
1: Muito interessante pastor Jackson, maravilhoso ter você aqui conosco e eu já vou aproveitar a dica e comprar o meu livro. E se eu fosse você, também não ficaria de fora. Passe em uma de nossas lojas ou confira o site verboshop.com.br e garanta o seu. E agora é com ele, Lucas Oliveira, que vem chegando para apresentar quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
3: Olá, Gem Monteiro, vamos falar de Carol Honório, direto de Santiago, no Chile. Recentemente, ela se tornou uma das secretárias da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida. Além disso, ela tem servido a supervisão local.
4: Olá, eu sou a missionária Carol Honório, estou falando aqui de Santiago, do Chile. No final do ano passado, eu fui convidada a fazer parte da coordenação doutrinária, sou uma secretária da coordenação doutrinária e estamos trabalhando com a coordenação. Ademais disso, além dos trabalhos aqui na igreja local, e a igreja é nova começando, então a gente faz bastante coisa, eu tenho desenvolvido um treinamento ministerial, onde alguns que já são ministros estão fazendo para se aperfeiçoar, e novos ministros em treinamentos estão fazendo. Esse treinamento ele acontece online, e nós temos pessoas uh, daqui do Chile, de Santiago, do Peru, e também da Bolívia, em Cochabamba. Então, se eu tivesse que resumir o que eu faço aqui, é treinar, fortalecer para o avanço da obra aqui no Chile, na América Latina e onde quer que o Senhor nos leve. Um beijo, muito obrigado por, por ter vocês nos apoiando e cuidando de nós. Tchau, tchau!
3: Resumindo, o trabalho dela é treinar e fortalecer os ministros desta parte da América Latina. É com você, Gê!
0: Aqui tem
3: de Deus, graça e paz. Amém. Meu nome é Alexandre Ribeiro e eu quero dizer para vocês que aqui tem verbo. Eu sou pastor dirigente de uma congregação na cidade de Antes Palmares, nas Alagoas. Deus nos enviou para uma cidade onde mana leite e mel. Sabe, essa palavra da fé tem transformado essa cidade. De forma extraordinária, o povo aqui tem prospera de forma abundante. E sabe uma coisa? Essa palavra ela corre velozmente e nós já estamos alcançando uma das cidades que vizinha nessa região. Estamos avançando e vamos em frente. E nós cremos que coisas maiores e melhores estão por vir. Um grande abraço a todos. Fique na paz do Senhor da glória. Amém. E Deus é bom e tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém.
1: Pastor Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo aumento, crescimento e toda a provisão divina necessária para que a obra avance cada vez mais aí na sua região.
0: Entrevista.
1: Hoje a gente recebe Manuel Dias conosco, ele é integrante da diretoria do nosso ministério e vai conversar um pouco conosco sobre a Páscoa do Senhor. Olá, Maneco, seja bem-vindo ao Verbo Online.
3: Olá, que bom estarmos aqui, vai ser um tempo muito precioso.
1: Maneco, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco, de forma geral, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa.
3: Então... A Páscoa faz parte de uma programação de Deus ao libertar o povo do Egito. Após nove pragas, a décima praga era que o anjo da morte haveria de passar sobre todo o Egito. Mas, para com o povo da aliança, Deus instruiu que fosse instituída a Páscoa, está lá em Êxodo, no capítulo 12, onde eles deveriam matar um animal e repartir todos comerem naquela noite, a meia-noite, que seria a saída do Egito, e passassem também o sangue nos umbrais da porta, foi uma, uma, uma festa instituída para proclamar a libertação do povo do Egito, isso é muito forte porque tem um sentido mesmo da intervenção de Deus para que o povo saísse do Egito, e quando a gente entende isso, é, o cumprimento disso em Cristo... E como podemos, como igreja, hoje entender à luz desses fatos e o poder de que estamos em Cristo Jesus E de que de forma semelhante é, Jesus cumpriu todas aquelas coisas Ao ser é, entregue na cruz do Calvário Como cordeiro de Deus Eu Acho que o ponto alto é também entendermos A grande declaração de João o profeta João Batista Quando disseis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então em Cristo tudo aquilo que era uma sombra se Cumpriu.
1: Quando a gente tem esse olhar para o que acontecia antes de Cristo e durante a vida de Jesus aqui na Terra, certamente ele participou de ah, celebrações sim. de Páscoa. Uh -huh. Então eu gostaria que você falasse um pouco como a Páscoa era, era celebrada na época de Jesus.
3: Então, uh, desde o tempo em que ela aconteceu na saída do Egito, o Êxodo 12, cerca de mil e poucos anos antes de Cristo, ela foi celebrada aí por quase 15 séculos, 14, 15 séculos, pelos hebreus, em todas as suas andanças, né, em quando chegaram na terra, no período no deserto. Então eles matavam um animal, comiam com ervas amargas, um pão sem fermento e eles celebravam essa libertação olhando para Jesus é, devemos entender que Jesus ele nasceu dentro da cultura judaica ele é Deus, né ele é a palavra, existia antes de tudo, mas quando ele recebeu um corpo ele nasceu como um judeu e como um judeu, cresceu como um judeu ou viveu no contexto da cultura judaica então Jesus ele entendia muito bem a Páscoa, como ela era praticada por ter nascido naquela cultura. Mas para mim o um ponto alto é quando Jesus chega em Lucas 22,14, diz que ele, chegada a hora, põe-se à mesa e com ele os apóstolos, e diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Não era só por causa da festa em si. Mas o que estava por trás dela? Porque foi naquele instante que ele se identificou com o um cordeiro que haveria de ser morto, né? Ele seria o cordeiro a ser morto e com o sangue também ao levantar o cálice. Então, esse desejar ansiosamente era sim pelo, pela comunhão, pela festa em si que deveria ser celebrada, mas porque ele haveria de cumprir aquela festa. Para mim, isso é muito tremendo, né? Pensando é, o que Jesus declarou em Lucas capítulo 24, e 45... Ele diz, tudo que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas, ao meu respeito está escrito. Então ele apontou para si mesmo o cumprimento de tantas coisas que eram simbólicas, figuradas, é, tipológicas. Ele aponta o cumprimento para ele. Então Jesus é o cumprimento da Páscoa.
1: Maneco, interessante você trazer esses elementos como a Eva amarga, o pão sem fermento. Olhando para isso e olhando para os elementos de Sim, hoje que uh -huh. são celebrados, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? O que é que o coelho Sim. da Páscoa tem a ver? Onde uh -huh. é que o cordeiro entra nessa história?
3: Então. É, quando entendemos o próprio momento da última Páscoa, nas nossas Bíblias tem escrito a última Páscoa, Jesus nela, porque comiam alimentos, tinham ovos cozidos, tinham o próprio ah, carneiro, né? E aí fica um contrassenso, né? Porque hoje se come peixe na Páscoa. Então vamos ver que aí é uma tradição que não é da, da tradição bíblica para nós, é uma tradição da igreja que veio ao longo dos séculos e transmitiu essas coisas. Eu gosto de peixe, eu gosto de carne, não tenho nenhum problema comer
1: qualquer carne então ou peixe, qualquer é bem um nesses
3: dias. Mas pensando na, na pergunta que você fez, Jesus apontou uma transição para os seus discípulos. Lógico que na cultura judaica isso ainda ficou perpetuado, mas ele instituiu a ceia que agora deveria ser comido o pão e o cálice, ele não trouxe mais os elementos demais que tinha, embora é importante a gente estudar, eu fico curioso né, para saber como era a Páscoa de uma forma vivenciada eu lembro que quando eu estive em Jerusalém em Israel, nós fomos lá num lugar que a gente sentava na mesa igual que era daquele Dias, comia mesmo a mesma refeição, né? Comemos ovos. Tinha as ervas, para a gente sentir o drama de como era participar de uma Páscoa naqueles dias. Então, a curiosidade nos leva a isso. Mas, como cristãos, nós não temos o um encargo de reproduzir eh, a, a Páscoa como era naqueles dias. Por quê? Jesus, como num certo sentido, aboliu aquela festa, porque ele cumpriu ela e ele instituiu a ceia. De uma forma de memória, cada vez que nós ceamos, nós estamos vinculados ao cumprimento da a Páscoa porque ele agora é o Cordeiro de Deus que tirou não vai mais tirar né tirou o pecado do mundo. E quanto à figura do coelho, não tem nenhuma menção na Bíblia. Isso também faz parte de, de um contexto, de uma mudança com respeito à Páscoa, né, no sentido da cultura e até mesmo de outras crenças que ficaram juntas com a Páscoa, mas que não têm origem na Bíblia, não têm origem naquilo que Cristo estabeleceu é, para o nosso contexto. Ainda falando né, sobre um texto que Paulo fala, ele diz em 1 Coríntios 5,7 Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi morto imolado. Então Paulo assegura aqui, de uma forma afirmada, que Cristo é o Cordeiro Pascal que foi imolado, ou seja, ele cumpriu aquelas festas ou aquelas sombras, ou que, eu disse agora há pouco, Cristo disse que tudo que estava escrito, ao seu respeito, estava escrito. Pensando de uma forma bem ampla, nós vamos ver em 1 Pedro, no capítulo 1, que afirma, como também Apocalipse 13, parece-me, verso 8, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo Então vamos ver cordeiros sendo mortos Antes da fundação do mundo, dentro do jardim do Éden, ao homem ser expulso juntamente com a mulher, Deus matou um animal e os vestiu com a pele daqueles animais. Todo o transcurso do Velho Testamento, desde os patriarcas até o tabernáculo, o derramamento de sangue de animais. Então tudo isso prefigurava. Salomão matou milhares de animais, tudo isso apontava para a cruz do Calvário, quando Cristo haveria de morrer. Então o Calvário é o ápice. Pensar na Páscoa é pensar no Calvário, na obra de Cristo de morte, sepultamento, ressurreição, e que agora ele está sentado à direita de Deus.
1: A gente olhando para a atualidade, quando chega a Semana Santa, sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa, há um apelo muito forte. Primeiro pelo feriado, Sim. em seguida o apelo comercial dos ovos de Páscoa, do chocolate, uhum. do almoço em família mas no contexto cristão, né, como esse memorial a Jesus, uh -huh. ele deveria ser celebrado. Nós, como cristãos, como é que a gente pode uh -huh. celebrar isso, trazendo à memória tudo que o Senhor Jesus fez
3: por nós? Perfeita essa pergunta, né? Quando Paulo institui ou, ou traz a sua revelação particular que ele teve da ceia, porque ele não recebeu dos apóstolos, mas do próprio Jesus, ele diz que quando praticamos a ceia, anunciamos a sua morte e a sua vinda. Então, a, a, a Páscoa não só é pensar na morte de Cristo como um funeral Mas também na sua ressurreição Ele ressurgiu dentre os mortos E quando Paulo traz esse sentido né, Que anunciamos a sua morte Eu acho que um cristão Ele nunca vai ter um sucesso E experimentar tudo que a Bíblia promete para nós Sem uma revelação profunda Do que foi o Calvário O que foi a cruz O que foi a morte O que foi a obra da redenção O que foi o nível de entrega total Tal de Jesus, espírito, alma e corpo, a sua vinda para a terra não foi só para grandes pregações ou fazer milagres, não. Ele veio para ir para a cruz do Calvário. Eu amo um texto de Ezequiel no capítulo 38, 39, que diz, Deus mesmo diz, Eu vou oferecer sacrifícios por vós. Se a gente pensar, Jesus não é o Cordeiro dos Homens, é o Cordeiro de Deus. Deus deu o cordeiro dele Para que nós fôssemos libertos Para que nós fôssemos resgatados Para que nós fôssemos Que é uma linguagem bíblica Redimidos Tudo é um ato do amor de Deus E um ato paralelo da entrega de Jesus Ao dar-se ao entregar-se, ao mesmo ser tentado naquela noite, no né, Getsemane, quando ele disse, pai, afasta de mim esse cálice, ele ainda trouxe a alma delicativa, porque ele sabia que tinha que obedecer até a morte e morte de cruz, como Paulo relata em Filipenses 2. Para quê? Para que ele cumprisse todas as coisas. Então, o cumprimento de todas as coisas era o entendimento que ele tinha da alegria, mesmo que fosse o que a gente chama um calvário, dor, sofrimento, nas três dimensões, espírito, alma e corpo. Mas ele fez, ele cumpriu, mas Deus o levantou dentre os mortos por causa da vida que ele teve. Ele nunca pecou. O fato dele ter, nunca ter pecado foi aquilo que deu a base de Deus ressuscitá-lo dentre os mortos.
1: Que maravilha, Mané. A gente está encerrando o nosso podcast, nossa entrevista, mas eh, desde já eu quero lhe agradecer pela participação, eu sei como é seu tempo e você, a gente ah, ter é um, prazer. um espaço com você aqui e explorar um pouquinho mais uhum. para gente encerrar eu gostaria que você aproveitasse essa data tão significativa Sim. e deixasse uma mensagem para nossos ouvintes sobre a celebração da Páscoa nesse domingo próximo.
3: Amém. Olhar para Cristo na cruz do Calvário, olhar para o túmulo vazio e olhar para o trono onde Ele está sentado à direita de Deus é uma garantia. A Bíblia diz em Hebreus 6, 18 e 19 que Ele entrou no Santo dos Santos por nós. Ele não fez isso para ele. Ele fez isso como uma conquista para nos dar. E ser ignorante desses fatos nos leva a uma vida de prejuízo, a uma vida aquém daquilo que Deus planejou para nós. Eu também queria dar uma dica, né? Nós estamos aí com o nosso verbo shopping. Com um combo que é todo no contexto desse assunto, os livros do E.W. Keino, da Cruz ao Trono, é, temos também o livro de... É Brad Fluke sobre a manifestação da glória de Deus, que é a saída do Egito. Temos livros de E.W. no Aliança de Sangue. E eu, particularmente, eu gosto de meditar nesses livros, nesse tempo e fora desse tempo também, para que eu nunca possa esquecer daquilo que aconteceu na Cruz do Calvário.
1: O Vébo de hoje vai ficando por aqui. Mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Leia os nossos blogs, ouça os áudios, as mensagens, curta e compartilhe os posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar. Participe também do Verbo Online. Envie mensagem para redacão.verbodavida.com e conte de qual cidade você acompanha o programa. Eu também vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma excelente Páscoa do Senhor. Declaro um dia abençoado, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online.
0: Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.